0: Tack Johan. Tack eh, låtsångsteam. Vilken härlig, vilken viktig text i sången. Att få uttrycka vår längtan mer av honom men också veta vi behöver dig, eller hur? Vi missar det ibland. När livet är ljust och enkelt och bra, eller hur? Så att titeln på min predikan idag blir Närmare Gud i tuffa tider Närmare Gud i tuffa tider Stå närmare Gud, närmare varandra Närmare våra medmänniskor Och vi tänker att Gud är det centrala Genom Jesus Kristus har, får vi komma nära Gud Och han har kommit nära oss Varandra, det är i Församlingen Och, vi, och speciellt när det finns utmaningar och tuffa tider så är det viktigt att rycka närmare varandra. Ibland får vi rådet om att ta lite tid och var för dig själv och så vidare. Det, stillhet och ensamhet tar sin plats i våra liv men det finns en fara i det här. Att säga jag orkar inte se er för jag, jag har så mycket som jag ska tänka på eller jag, jag sörjer så mycket nu. Man får respektera, men ändå väldigt kärleksfullt knacka på igen. För i slutändan är det ingen som vill att vi ska komma längre ifrån varandra. Framförallt inte när det krisar. Amen. Närmare Gud, närmare varandra. Jag ska samtala, tala, ja, samtala med mer hoppas jag. Framförallt om, om Gud, men våra medmänniskor, där menar vi... Ja, vår stad, vår värld, våra medmänniskor på jorden Människor runt omkring oss Som kanske ännu inte delar den här tron Och har friden och tryggheten som Jesus ger Men vi behöver inte bygga murar till De där borta, de utanför där Det är viktigt att vi lever som Jesus levde Mitt ibland alla människor Om Jesus får bo i våra hjärtan Då gör han oss stark. Då ger han oss även om vi är svaga och vi kan vara lite oroliga, klarar jag av det här liksom att leva med en jobbig situation på arbetet där de bara bråkar. Klarar jag av där alla pressar mig att följa med liksom på världens vis. Ja, men om du tar med Jesus och vet om att han är med dig, då är du bra, då lever du bra överallt. Men tillbaka till närmare Gud. Och tuff, i tuffa tider. Jag vill bara börja med, med fredagen här. Vi hade en, ett jättefint avsked av en, en syster som hade blivit 94 år gammal. Allan höll i den begravningsgudstjänsten för Eivor Eriksson. Född 1927, 11 maj. Det tyckte jag om att hon fyllde den 11 maj, det gör jag också. Men jag tycker om henne för att hon var vår syster. Och hon har också en egen biologisk syster i församlingen Gördes Markström. Det betyder att de har levt nära varandra i 90 år. Så det är ju en sorg naturligtvis. Men samtidigt så, var, så som det var för Eivor, det var tvunget att ta avsked från livet på jorden. Kroppen pallar inte hur många år som helst, eller hur? Hon, har, hon är hos Jesus nu, hon har frid Det var en fin begravningsgudstjänst, tacka alla Och Mats som sjöng och spelade idag Även spelade på begravningen och andra som medverkade Och så var där och tog avsked tillsammans Men Samma fredag så fick jag också besked ifrån en vän till oss som heter Naim En av våra unga män som har flyttat hitifrån Flyttat, säger jag. Flytt. som har flytt till Sverige i hoppet om att få stanna och leva och ha en framtid. Hans mamma dog för inte så länge sen Och i, i fredag så fick han besked, han hade en bror kvar, en 18-årig pojke, som talibanerna tog fast. Torterade och mördade. Mm. Närmare Gud. Kan vi komma närmare Gud när det krisar eller blir det för tungt för oss? Kan vi också komma närmare varandra? Ja, vi kan. Bibeln visar det om och om igen. Samma dag, och jag vill nämna det eftersom också det är en offentlig person och en missionär i vår församling, Patrik Öhlund. Samma dag fick han det överraskande beskedet samtidigt som han är i Ukraina tillsammans med Lena. Han är ju, de är ju nyligen vigda, nygifta Patrik och Lena i somras, men där fick han i Ukraina besked att hemma i Piteå Så avled hans bror också i 50-årsåldern Det var, blev väldigt chockerande, väldigt överraskande Även om Patriks bror Robert då har haft cancer en, en tid Vi har bett mycket för Robert också Men han avled Patrik kom, och Lena kommer hem från Ukraina på onsdag Närmare Gud i tuffa tider Vi behöver närma oss varandra, behöver Hjälpa och stötta varandra. Naim, Patrik, Jördis, du och jag. Eh, och det här, är, det här är någonting som Gud vill ge dig och mig. Säg själv, närheten. Den äkta närheten, den ohycklade närheten, den ärliga närheten. Jag har läst en hel del och talade även i onsdags kväll utifrån en profet i gamla testamentet som hette Habakkuk. Ja, det är inte många som heter det. Jag har aldrig träffat någon som kallas för Habakkuk. Det finns många Samuel och Thomas och Deborah och andra vackra bibliska namn. Man vet egentligen inte med säkerhet ens vad namnet Habakkuk betyder. Och det står, det här, han tillhör de här som i Bibeln kallas för de tolv profeterna Det är tolv små böcker, rätt så korta Och i Habakuks fall är det tre kapitel Och det står inte ens Det brukar stå att profeten profeterade under den kungens tid Antingen i Israel, det norra riket Eller i det södra riket som heter Judah Det brukar stå namnet på den här ja, kungen Men det står inte Men det finns några saker som hjälper oss att, att uh, tro, ana var, när han levde. Och jag vill vara så precis att säga att hans profetiska budskap kom någonstans före 605 före Kristus. Mellan 615 och 605 före Kristus. Då är det så här att i det som idag är Irak, där kommer två stycken... Folk, eller ja, flera folk egentligen, men riken som växte fram, som behärskade stora delar av världen. Det första var det Assyriska riket, det har ni säkert hört talas om någonstans i Bibeln, i skolan eller i andra sammanhang. Namnet Assyrier känner ni också igen än idag. Från det som idag är norra Irak och på 700-talet från Kristus så växte de fram. De var, ett väldigt, de var ett krigiskt och grymt folk och la många andra länder under sig. De är välkända i historien för sin extrema grymhet. Tyvärr har den upprepats även så i våra tider, den här extrema grymheten i, i, i form av krig. Det här riket kom, Assyrien, kungen kom och tog det som var det norra Israel. Det delades ju ett nordrike och ett, ett, ett sydrike. 722 före Kristus så, så intog man och gjorde grus av huvudstaden som heter Samaria- Och så mördade man oerhört mycket folk, förde bort många i fångenskap och så flyttade man in andra folkslag. För det här gjorde man också redan på den tiden. Visst, vi får makt över människor om vi flyttar folk hit och dit och ingen känner sig hemma någonstans. Det var Assyriska riket. Men när vi läser i Habakkuk så det finns ingen känsla av att det Assyriska riket är där och, och, och behärskar. Det är därför som vi lägger det här så sent då, då, så sent som 615, 610 före Kristus. För där fanns det en period då judarike, det här södra riket, som bara bestod av judas stam egentligen. Och ja, Benjamin kanske. Men, 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 som, men så att de levde i frihet. men bara några år senare 605 så växte det fram ett annat starkt och historiskt bekant rike i den södra delen utav Irak och det är det babyloniska riket. Hos Habakkuk så kallas de för kaldeerna, för kaldeerna var en stam en stad i det babyloniska riket. Och Vi, vi kan, jag kanske berättar senare lite grann om, om, om deras grymhet och hur de la världen, alltså den dåtida civilisationen, under sig. Men här är nu några år i Israel, ja, i Judastam ska jag säga, där man lever i fred, ingen ockupationsmakt och man gör lite vad man vill. Och de blir som människor ofta blir när det inte finns några speciella farer. Man bryr sig inte så mycket. Man gör lite vad man vill. Och vad Habakkuk profeterar om, det är hur de är våldsamma mot varandra. Hur de, är, hur de inte följer Gud, hur de lämnar Gud, hur de tillber det som de gör med sina egna händer. Och även om det nu är 2600 år sedan och människor på den tiden de gjorde en liten figur en gubbe eller gumma och så bad de till den och sa det här är min Gud, det är min avgud så är det inte så annorlunda från idag då vi kanske i Sverige säger det finns ingen Gud och det finns inga gudar men vi tillber det som vi gör med våra händer. Ja, det kan vara hus och bilar och andra saker men det får en sån Vi, vi prisar oss själva för att se hur duktig jag är som tjänar pengar, som bygger ett hem och ett hus och som ordnar och ställer och vi är ett rikt land och vi är lite bättre än de andra och vi prisar oss själva på samma sätt fast vi har bara plockat bort Gud ur ekvationen namnet Gud men den där tillbedjan, den går så lätt åt någonting som vi har skapat Abba Kuk. Ser det här och talar ett budskap emot det här. Och där i den här tiden någonstans så kommer han fram. Och det som är speciellt med Habakkuk, och jag får ju inte ta många minuter för det nu då. då men början, han börjar med att klaga. Det är inte så speciellt med Habakkuk, det gör ju vi också. Och så börjar han att ställa samma frågor som vi ställer och som, som du och jag har och som du och jag möter när de hör att vi går i kyrkan eller tror på Gud. På en gång, du, om det finns en god Gud hur kan det då finnas så mycket ondska? Ja, precis. Och så till Gud någonstans, ja men Gud om du är god och lovar och hjälpa, varför händer allt det här i mitt liv? Varför måste jag lida när du borde komma och hjälpa mig nu? Och naturligtvis, när vi tar de här dagshändelserna som vi läser om. Det här som är så overkligt för oss i trygga Eskilstuna. Att i Kabul så försöker så många som möjligt komma till en, en flygplats. Där det inte finns plats för människor. I hoppet om att ett flygplan ska ta med dem ut ur det landet i rädsla för Att de ska bli ihjälslagna, eller i alla fall förtryckta. Skickade tillbaka i någon slags medeltid. Gud! 1979 var jag bara nio år gammal när man gick in, när Sovjet gick in i Afghanistan. Och hur de satte minor i barns leksaker och delade ut de här leksakerna. Med miner som inte dödade, men som kunde spränga bort ett ben eller en arm. Grymma saker. Och ni kanske kan eller inte kan historien av hur det har gått för Afghanistan. Hur plågat det är. Och det är klart att man frågar. Gud! Varför? Det är ju människor. Om du är god, Gud. Och varför tar det sån tid? Habakuk han skriver så här. Jag läser kapitel 1 vers 2 till 4. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se onska och hur kan du själv se på sådant elände? För där och vålde inför mig, det uppstår tvister och gräl. Därför blir lagen utan kraft. Och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige. Och rätten förvrängs. Habakkuk talar inte i egen sak. Han talar inte om ett personligt lidande här. Det gör vi ofta. Och det, det är en realitet. Men han brinner för rättvisa och rättfärdighet. Och han ser hur, hur till och med lagen... Rasar samman Och det här märker ju vi också ja, men Det är bara ett par dagar sen vi läste om det här Fruktansvärda hur, en, hur, 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 hur konstigt det blir När en kvinna har blivit våldtagen Och man, en man blir dömd Men sen så blir han frikänd För att dömde, straffet var lite för långt Och så fick han 800 000 kronor För att han satt inne några dagar för länge Medan hon fick 3000 kronor Alltså det då, 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 då är samma problem Då som nu Lagen räcker inte till. Och det är liksom rätt blir fel och fel blir rätt. Och Habakkuk kämpar med det här. Men det första som jag vill säga. Det är att han säger till Gud vad han ser. Han är uppriktig. Han talar med Gud. Gud, jag fattar inte detta. Kom och hjälp någon gång. Han säger det till Gud. Det här vill Gud. Jag tror att det här är vad Bibeln säger till dig och mig. Kom till mig, säger Gud. Samtala med mig. För hela resten av Habakkuk är en dialog där Gud svarar. Där Habakuk går in igen och säger saker till Gud. Och Gud svarar på nytt. Det är en dialog Det är kanske lika bra är i slutet på predikan som ni vet det för den slutar i en kapitel 3 som är en lovsång till Gud. Så Gud vill att du och jag säger till honom vad vi tänker, vad vi kämpar med, vad vi känner. Den tror jag att det också är så här. Och det här tror jag är jätteviktigt och nu talar jag mycket till mig själv. Just kanske eftersom jag hör till En av de här få människorna på jorden som har vuxit upp så bra som man kan göra i ett rätt så tryggt samhälle och en mycket bra familj. Så mycket förmån. Men det har hänt någonting sedan lång tid tillbaka i Sverige. Och det är att vi blir väldigt passiva och apatiska. Lätt pyssla med vår egen lilla trädgård, vår egen båt, vårt eget liv- Och vi säger, ja, men det går inte att ordna det där i alla fall För ondskanden upprepar sig Och det, det, det hjälper inte Och vi lyckas på något sätt få ihop livet Till att handla om våra små bekymmer När människor mycket nära oss Deras liv förstörs av alkohol Deras liv förstörs av, av våld Deras liv förstörs på olika sätt Men vi blir apatiska Men Gud vill detta Som Habakkuk gjorde. Gud vill att du och jag gråter inför honom, ropar till honom, diskuterar med honom. Men att vi kommer till honom. Att vi inte resignerar, retirerar, blir apatiska. Men det är det som Jag sa det även i onsdag som David Wilkerson sa när han kom och predikade i Stockholm i Philadelphia-kyrkan för 20, kanske 20 år sedan. Där Gud, där Gud genom honom talar och säger Sveriges folk. Jag, har, jag ligger i konflikt med er. Jag har ett problem med er. För ni har blivit apatiska. Ni är så rika. Ni har så mycket. Ni har blivit apatiska. Jag vill inte bli sån. Jag talar för mig. Jag vill inte bli så. Jag vill inte vara så. Ni vet det från personliga relationer och kärleksrelationer att när man blivit sårad ett par gånger i utav mänskliga relationer så det blir jobbigt med kärleken. För den leder ju ofta, till, den ju alltid till besvikelse för mig och svårigheter. Men Gud vill inte. Han vill inte. Att du och jag ska stänga av kärleken. Han vill kom till mig. Det är tryggt att samtala med mig säger Gud. Du får säga vad du vill. Vad du än tänker på. Kom till mig. Låt oss gå in i ett samtal. I en dialog med varandra. Säger Gud till dig och mig. Så ska jag. Och Det är inte så att han säger det här. Så, men, men, men du ser i slutet, så kommer Gud att ge dig och mig. perspektiv så kommer han att arbeta i våra hjärtan så att resultatet blir det som han vill och som är det bästa för dig och mig en lovsång en tacksamhet Gud är med jag som sagt var, jag bara Det här är en sån här detalj. Men det står då att, att Gud ska uppväcka Kaldena, står det. Säger han till, till Habakkuk. Jag ska uppväcka Kaldena, de vilda, och de ska komma. Och de ska sätta stopp för all den här orättfärdighet som du ser i judarike, i Israel. Alltså, Gud säger att jag ska använda ett annat folk för att straffa det här folket. Jag ska ta dem i upptuktelse. Det här, är, det här tycker vi är svårt ofta i vårt sammanhang, att Gud straffar. Men det är det som det står här och det är det som står så många gånger i Bibeln. Att Gud vill, han, han vad, vi, vad Bibeln vill i så fall, om vi ska ha svårt med någonting. Alltså, Gud är god. Och han kan inte acceptera ondska. Att, att Gud också straffar, att Gud använder ett folk för att sätta stopp för orättvisorna som ett annat folk utövar. Så här arbetar Gud. Det här läser vi om i Bibeln. Och det här säger han till, till, till Habakuk. Och då är så här, Habakkuk vet mycket väl om hur Assyrierna var. Och jag vill bara nämna det. För det här är, det är otäckt, men det som det är. Alltså Assyrierna är kända för att när de kom in i en stad eller tog ett folk så, så, så halshögg de människor. De satte upp deras huvuden på pålar utanför staden. Och ni har hört tal om här saker händer än idag i grymma sammanhang. De flodde människor levande, alltså tog bort deras huvud. Eh, och det var en extrem grymhet och så, sagt, och så förflyttade de hela folkslag hundratals mil till andra. Och det här är ju en politik och en taktik som handlar om att försvaga och, och härska. När nu eh, när nu eh, Habakkuk eh, har hört Guds Gudsvar, eh, då tycker han, det här blev lite för mycket. Gud, <gud> hur kan du hur kan du ta och eh, Hur kan du, hur kan du, det handlar ju om, om, om Guds folk. Ja, nu, vi har ju gjort fel, alltså. men du kan ju inte ta de här fruktansvärda och så straffar du. Du tar alltså den, den ogudaktige, den orättfärdige och straffar den mer rättfärdige. Hur kan du göra det, Gud? Så, så Habakuk fortsätter sin dialog, sina frågor. Han har, han har svårt med det här. Och än en gång så ser vi upp gå in i samtal med Gud. Låt oss inte vara för snabba och säga att man kan inte veta vad för Gud gör det eller så, eller jag förstår inte. Vi tar ett exempel av Habakkuk. Han ville veta Gud, vad tänker du egentligen? Jag vill förstå. Och då vill jag läsa en vers i kapitel 2 vers 1. Jag har inte gett dem här till vår bildator, de här verserna. Så att bli inte arg om den inte syns på skärmen. Utan lyssna på vad jag säger. Eller så har du med din egen bibel. Habakkuk 2, vers Då säger Det här är sista gången nu som, som Habakuk talar och anklagar. Men han säger... Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Och det, här är, det här är... Lär oss någonting om hur vi ska närma oss Gud. Det första var vi ärliga och uppriktiga. Men det som vi ser hos Habakkuk här sen, det är en... Eh, Man kan ju uttrycka man kan ta mycket de här, ur de här orden. Men jag vill säga att det är en, en beredskap att lyssna och låta mig beläras av Gud. Det finns alltså en, en ödmjukhet och en ihärdig. Jag ska spana. Jag ska, vad säg? Jag? jag ska verkligen lyssna. Jag ska lyssna. Ja, Gud har svarat men jag förstod inte och jag tyckte att Gud överdrev. Men jag ska lyssna och jag ska lära mig. Ni vet, det står i Bibeln att högmod hög går före. Vad då Fall. Tack. Högmod går före fall. Om jag inte vill lära mig av dig, om jag inte vill lära mig av Gud så kan det gå väldigt fort att jag trillar ner. När jag ser det här så tänker jag på en barndomsberättelse. Min mamma är nog med och lyssnar. Så vi var ute på Singe, det är en fin liten ö i Stockholms norra skärgård. Jag stod på en gammal brygga och där fanns ett gammalt staket. Det var gammalt redan på den tiden, alltså och jag var barn. Och, och Mamma sa, nu ska vi gå upp, Carl Wilhelm, vi ska åka hem. Nej, skulle inte jag. Och, och stod och lutade med präktigt på det gamla staketet. Och Hon sa, nu ska vi gå. Nej, jag ska vara här. Jag vill fortsätta bada. Och det var ju så fantastiskt underbart att jag stod i min bestämdhet och gav räcket vika, det gamla staketet, och med mig så staket och jag vi får ner i vattnet igen. Så jag fick bada en gång till. Eh, men, men, ni vet, att vägra och lyssna, att vägra att ta till sig, det, det blir inte bra. Okej. Okay? Men att lyssna på våra medmänniskor, lyssna på varandra och lyssna på Gud. Och det här så det här vill jag göra så Habakuk och det här jag vill säga det här som en hur hur kan vi närma oss Gud när det är verkligen svårt när det är tuffa tider. Ja, ärlighet beslutsamhet, jag tror att Gud vill tala men också beredskap att lyssna ödmjukt till vad han ska säga. Och så talar Gud igen och eh, eh, Ja, det, fin det finns en sån här ve-rop. Jag bara, ve dig som samlar vad som inte är ditt. Alltså Gud accepterar inte att vi tar det som inte är vårat. Att vi själ. Ved den som skaffar oärlig vinst åt sitt hus för att bygga sitt näste högt. Alltså den här själviskheten. Gud accepterar inte den. Vem den som bygger en stad med blodsdåd och grundar en stad med orättfärdighet. Vem den som ger sin nästa att dricka men som blandar gift och berusar dem för att få se deras nakenhet. Alltså Gud säger till Habakuk, jag kommer att ta ett tu med orättfärdighet, med våld. Med oärlighet. Med själviskhet. Habakkuk får inte se att Gud gör det. Då lär vi oss någonting annat. Och Det här är alltid viktigt. Det här känner ni till. Gud har sin tid och sin timing. Det är inte alltid vår. För vi vill ju ha hjälp nu. Eller hur? Det ska vara slut på det här nu. Och nu vill jag börja om någonting nytt nu. Men Gud talar och säger till Abba, jag har det här i mina händer. Och även de här kalderna som kommer för att straffa Israel. Det är inte så att jag blundar för deras grymhet. Och så står det, jag kommer att vända deras eget spjut emot dem själva. Så Gud arbetar i historien. Han gör det. Han är helig och rättfärdig. Men han behöver få säga till oss, låt mig göra saker i min tid. Jag ska se, det fanns uttryckt här någonstans om jag, om jag hittade det. För jag tycker att det är viktigt att få säga det. Och det här är en vän som har skrivit det här och inte jag. Men nu hittar jag inte det. Ja, då får det vara. Försök att fånga det så här. Gud har en vision, ett mål. Det är att välsigna dig och mig. Men det gör att han kommer inte att när du tycker att det är dags och på ditt sätt säga ja till vad som helst. För han har... Han har en plan för världen, för världens historia och för dig och mig. Han lyssnade till Habakkuk, men han ändrade inte sina planer. Han bara visade Habakkuk. Så här är jag, Habakkuk. Jag är god och jag har en plan. Och Det finns en underbar vision som Gud har som står i kapitel 2, vers 14. Kapitel 2, vers 14 i Habakkuk. Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet så som vattnet täcker havets djup. Det här är slutplanen, förstår du? Det, det vi ser och upplever genom århundraden men också just nu och vi har våra frågor. Men Gud har en plan. Och den är att frälsa och hela människor. Det är att fylla jorden med så mycket av Guds härlighet. Att inte ens vattnet kan beskriva det, men det, han säger så som vattnet täcker haven. Det ska fyllas med Herrens härlighet. Han bara talar om för Habakuk och han talar om för dig och mig. Jag tar hand om det här. Jag är god och jag kommer att ge nåd och frälsning. Jag kommer att skipa rättvisa. Följ mig, tro på mig. Och så finns det en bibelvers. Du kanske aldrig har läst Habakuk. Jag ska inte ta handuppräckning. Men jag gissar att det är några som inte har läst Habakuk. Men där finns en vers i Habakkuk, kapitel 2 vers 4, som är så grundläggande för Bibeln. Och du kanske känner igen den även om du inte har läst Habakuk, För det står så här Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Varför känner du igen den? Jo, det är så att Paulus, två gånger, i Roman 17 1 och 7 och i Kalauter brevet 3 och 10 så citerar han denna vers. Och även Hebrebrevets författare gör det i kapitel 10, vers 37. Den rättfärdige ska överleva, ska leva. Hur? Genom sin tro. Det här, det här finns bara två gånger i gamla testamentet att i en enda bibelvers Så finns båda orden rättfärdighet och tro. Den första gången i första moseboken, kapitel 15, vers 3. När Gud välsignar Abram och säger Genom din tro ska du vara rättfärdig. Här lägger Gud en grund och säger Det är inte genom att lyckas leva rättfärdigt med dina gärningar. Det är inte ditt eget verk att bygga ett bra liv att bygga upp en bra karaktär att det är jättebra ha en bra karaktär och det är jättebra att ha ett bra hus men det är inte det som räddar dig i slutändan för det finns makter och krafter som du inte kan rå över och Gud kommer inte att stoppa vissa saker här och nu bara för att du ska må bra det är tyvärr så att man kan hamna i situationer där man inte alls rår på svårigheterna som sker runt omkring. Men Gud säger, du ska bli rättfärdig genom din tro. Och det här är ju tron på Jesus Kristus. I avslutningen av Habakkuk så står det om den smorde som är Messias. Det finns något profetiskt i den här boken som inte bara handlar om det assyriska och babyloniska riket då 600 utan om Jesus Kristus som säger jag gör säger Jesus jag gör allt det där som lagen kräver av rättfärdighet. Men så tog han sitt så, så gav han sitt liv för oss. för att förlåta oss våra synder så när vi tror och tar emot Guds stora gåva Jesus Kristus så blir vi rättfärdiga. Och det här finns i Habakuk. Och så för att komma till en avslutning nu en bok som jag tycker är spännande att leva i så ska jag säga två saker till avslutning kapitel 3 vers 2. Som blir till en lovsång. Här är avslutning på bön och så blir det till lovsång. Lyssna hur han, hur han ber här Habakkuk. Kapitel 3, vers 2. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Visst gjorde han det? Så ber han så här. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Det här är Guds upp, det här är Kairos kurs, det här är Guds uppdrag. Gud gör sitt verk och han för allting framåt mot att hans härlighet ska uppfylla allt. Att synden ska vara totalt utplånad, att döden aldrig mer ska träffa någon. Han, hans arbete är att ge evigt liv till den som tror. Och rättfärdighet, helande. Det här är hans Och han är på väg mot det. Och så här ber, bad Habakkuk, Och så här vill jag säga. Låt oss be så här i vår tid. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Och därför vill jag ju rekommendera. Kan du vara med? Lite grann eller mycket i bön vi ber. Vi ber ofta, men nu har vi om en vecka. Om en vecka så inleder vi den här bön- och fastveckan, den 29. Du Var med och be om du vill vara med och fasta. Men att ge tid. För vi lever i en tid som är tuff. Men den som spanar som Habakuk gjorde. Den som lyssnar får svar. Den som vågar gå in i dialog med Gud får uppleva ett samtal. Och Gud kommer att leda dig in i en glädje. Om du får se bönesvaret precis som en vecka eller två. Det kan verkligen varken du eller jag säga. Och det har Gud inte heller lovat. Men han ger någonting in i ditt hjärta som ger dig frid. Oavsett vad som händer runt omkring. Och därför så lyssna på avslutningen utav Habakkuk. Då Habakkuk. Vers 17 är så negativ. Lyssna, neg det är riktigt det är det hemskt. Fikonträdet blomstrar inte mer och vinstocken ger ingen skörd. Fikonträd och vinträd. Vinstock, det var symboler på rikedom. Det, det finns om, om Salomo och andra. Det här var Guds välsignelse. Då finns det fik, och de är goda fikon när man tar dem från träden. Oj, oj, oj. Eh, och, och, och vinstocken, vindruvorna. Det är välsignelse. Men han säger så här. Fikonträdet blomstrar inte mer. Vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen. Han beskriver att det är död i landet. Och ibland kan du och jag också bli rädda för. Vad händer så att säga? Kommer vi att ha att äta? Eller kommer vi att bli fattiga vi också? Vad händer? Men, lyssna. Vers 18 så säger men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Det finns en beslutsamhet. Alltså förstår han når fram till en sån djup mognad där är jag Karl Wilhelm ännu inte. Men där är Habakkuk. Han säger, här är död. Här funkar ingenting. Här saknas Guds välsignelse. Men jag, jag gläder mig i Herren. Jag gläder mig. Han är min lovsång och min styrka. Och han avslutar så här. Herren Gud är min styrka. (vers 19. Han gör mina fötter som jordens Och låter mig gå fram över mina höjder. Han är som en jort som bara löper. Det här är den glädje som Gud ger till den som går in i samtal med honom. Även om det ser dystert och mörkt ut. Gud vill ge glädje. Han vill öppna dina och mina ögon för hans perspektiv. Vad han har planerat. Och det är att välsigna dig. Och det är att frälsa och hela jorden. Halleluja! Och så står det så här till avslutning. För sångmästaren med mitt stränga spel. Där är Habakkuk färdig. Stränga spel och sångmästare. Låt oss prisa Herren tillsammans. Amen.